0: Vernetzt.
1: Kirche Digital Denken.
0: Herzlich willkommen bei Vernetzt.
1: Kirche Digital Denken, den Podcast über Kirche Digitalisierung und so la. Am
0: 3. Dezember 2018.
1: Folge Nummer 8. Mit unserem Gast.
2: Jonathan Harnisch. Hallo. Und Hallo. wie
0: immer mit Stefanie und. Timo. Hallo, Jonathan. Hallo. Schön, dass du bei uns bist.
2: Ja, ich freue mich auch, hier zu sein.
0: Du sitzt ja seit ja jetzt so zwei Monaten in dem gleichen Haus wie ich. Das ist übrigens das Konsistorium der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-Schlesische Oberlausitz. Oder wie ich in der ersten Folge schon mal sagte, EGBO. Äh, und schaust ein bisschen rein im Rahmen eines Praktikums.
2: Genau. Ich mache mein Praktikum im Medienhaus der Landeskirche und kümmere mich da nebenbei auch um die Social Media.
0: Praktikum zuerst heißt ja? man macht eigentlich noch was anderes. Was machst denn du sonst, wenn du hier nicht Praktikum machst?
2: Ich bin noch ganz klassisch Student. Ich studiere jetzt Public und Non-Profit Management an der Hochschule für Wirtschaft und Recht hier in Berlin. Und wie kommt man dazu, ein Praktikum bei der Kirche zu machen,
1: wenn man sowas studiert?
2: Also muss ich gleich mal am Anfang sagen, ich bin Pfarrersohn und ja, da, da saugt man auch die Kirche quasi mit der Muttermilch ein. <lacht> genau, und da... Ja, irgendwie, Kirche hat mich immer da begleitet und ja, da habe ich mir überlegt, wieso probiert man nicht eigentlich Kirche mal da die Öffentlichkeitsarbeit aus und ja, es macht viel Spaß, gibt viel zu lernen. Lernst du
1: was oder lernen die was von dir?
2: Ich glaube, das ist äh, beiderseitig.
1: Beiderseitig,
2: Genau. <lacht>
0: Ja, äh, wie du eben schon sagtest, du machst ganz viel bei uns im Social-Media-Bereich. Ähm, dein Gesicht ist in den letzten zwei Monaten auch häufiger aufgetaucht, in Videos auf dem Weihnachtsmarkt, in Aufrufen ähm, zum Gedenken an die Reichspogromnacht.
2: Ja, ähm, Kirche, wird ja immer gesagt, ist so ein alter Haufen und ich dafür habe ich dann gerne mein Gesicht hergegeben, um dieses Vorurteil zu widerlegen und zu zeigen, nee, Kirche ist nicht nur alte Menschen, sondern es sind junge Menschen, die aktiv sind, die auch äh, nicht nur ehrenamtlich aktiv sind, sondern auch hauptamtlich arbeiten, unterwegs sind, sich für Kirche stark machen in ihrer Arbeit.
0: Ja, und man muss auch sagen, dass äh, als du da warst und dich quasi bereit erklärt hast, ja, ich mache auch was, ich halt mein Gesicht, ich halt meinen Namen hin, ähm, waren auch gleich alle Juhu.
2: Ja, es ist dann sehr lustig, wenn man auf kirchlichen Veranstaltungen dann auf einmal als der Praktikant erkannt wird und <lacht> man sich selber äh, noch nicht so ganz mit dieser Bekanntheit selber auch <lacht> beschäftigt hat.
0: Wusste das denn passiert?
2: Ähm, das war, ist mir gleich ziemlich am Anfang passiert, als ich ähm, äh, ja Informationsbeiträge über die... Landessynode gebracht habe, so erklärt habe für ähm, die Gemeinden draußen und die Kirchen ähm, Interessierten auf F Facebook, was ist eigentlich Landessynode und dann am nächsten Tag musste ich kurz auf die Landessynode, um, ich, ich glaube, irgendwas zu bringen oder so, also es war ganz banal und auf einmal wurde ich von hinten angesprochen, ah, der Praktikant, wo, äh, ich, wo, was mich auch freute, weil man merkt dann irgendwie doch, also was man da so rüberbringt und das wird auch geguckt und hat mich dann natürlich auch bestärkt, da drinnen weiterzumachen. Zumindest von den Synodalen Sen werden die Synodenvideos Sen geguckt. Ja, genau, also selbst wenn es nur im kleinen Kreis ist, aber nein, ähm, wir haben auch gemerkt, dass so in den letzten zwei Monaten sich das auch entwickelt hat, die Videos, was die an Reichweite generiert haben, das, das hat sich entwickelt und ja, wir finden so auch langsam unsere Richtung, was was wirklich interessiert Leute auf Facebook, was, ja, was bewegt auch Leute, worauf reagieren sie, womit erreicht man halt da die Menschen.
1: Das heißt, ihr habt jetzt auch neue Sachen ausprobiert in der Zeit, wo du als Praktikant da warst?
2: Ja, also wir haben uns so im Team besprochen, was, was kann da laufen, was sollte man lieber lassen, auch, ja, wir sind da, glaube ich, einfach noch in der
0: Genau, und da ist ja so jemand, der von außen mal für drei Monate reinkommt, immer ein gutes, eine gute Möglichkeit zu sagen, jetzt ist der da, jetzt probieren wir das mal, wir starten mal einen Testballon und wenn es läuft, dann übernehmen wir das vielleicht und ansonsten war es der Praktikant.
2: Genau, das gut, einfach das auf den Praktikanten zu schieben. Nicht wahr,
0: wir haben jetzt endlich jemanden, auf den wir schieben können. Ähm, nee, Quatsch. Ähm, du hattest gerade die Möglichkeit oder hast sie immer noch jetzt für einen knappen Monat, ähm, Einblick zu haben. Wie war denn der Außenblick, sei ganz ehrlich, ähm, kanntest du die EGBO Facebook oder Twitter oder wo auch immer Seite vorher?
2: Ähm, ja, ich war schon vorher mit der äh, EGBO auf Facebook äh, vernetzt, in Anführungsstrichen, sah dann auch so manches das Problem ist ja, dass wir so ganz viele Landeskirchen haben und auch noch die EKD und noch Evangelisch und Theologie studieren, das sind ja alles so ähm, Facebook-Auftritte von ganz vielen kirchlichen Abteilungen, Institutionen und ja, es ist halt so ein bisschen untergegangen und ich denke, wenn man sich da prägnant positioniert, dann schafft man da auch sich so ein bisschen rauszustellen und ich hoffe, dass ich damit halt beigetragen, dazu beigetragen habe, das in den letzten drei Monaten zu tätigen.
0: Das ist immer ja so ein bisschen die Diskussion, ähm, sollten wir möglichst wenige Accounts haben und dann alle Kraft in einen setzen, also zum Beispiel den, den EKD-Account oder wie auch immer oder möglichst viele Accounts, du hast es gerade angesprochen, es ist schwierig, sich zu profilieren. Ähm, es ist sicherlich auch von außen oft schwer wahrzunehmen, was ist jetzt welche Kirche und wie hängt das zusammen? Ja, Streitthema, mehr Accounts oder lieber einen voll?
2: Oha, also ich fände es sinnvoll, wenn für die ECBO, also die Evangelische Kirche Berlin-Brandenburg, äh, ein Facebook-Account bestehen würde. Einerseits, um an, dort an einem Strang zu ziehen, einen Ton zu finden. Allerdings ein, äh, ein Account für alle Kirchen in, äh, in Deutschland ist, finde ich, zu gener äh, generalistisch. Also zu generell, was interessiert ein Gemeindekirchenmitglied in Brandenburg, was in der Kirche in Rheinland für Gottesdienste passiert. Also außer, er fährt da gerade in Urlaub hin. Aber deswegen, wir versuchen ja auch mit dem Facebook-Auftritt hier aus den Gemeinden zu berichten, was passiert so in eurer Landeskirche, der ja auch einfach ein Teil seid. Und genau, deswegen fände ich sinnvoll, wenn jede Landeskirche einen hat und ich fände es auch gut, wenn jeder Kirchenkreis und vielleicht auch jede Gemeinde so ihren äh, eigenen Facebook-Auftritt hat, weil ähm, sie dadurch natürlich auch ihre Gemeindemitglieder auf einer anderen Ebene erreicht und auch, denke ich, junge Gemeindemitglieder ähm, anders erreicht, die man dann vielleicht auch für sich gewinnen kann, zumindest deren äh, Aufmerksamkeit kurz äh, erregt.
0: Da sind wir gerade bei jungen Leuten, Du bist ja auch noch nicht so alt. Die Leute sehen dich nicht, aber das Wort Praktikant lässt das ahnen. Ja. Ähm, erreicht man junge Leute überhaupt noch auf Facebook? Oh! Ich heute mit den fiesen Fragen. Die, das, sind, das sind so
2: Prüfungsfragen, die man eigentlich so im Studium hört. Also
0: echt hört ihr sowas im Studium? Nein,
2: wir hören sowas nicht im Studium. Aber das ich meine ist es so immer auch so wirklich der als offene
0: Fragen. Ich glaube, es gibt keine pauschalen Antworten darauf. Aber mich interessiert deine Meinung.
2: Also was ich in der Uni gehört habe, ist, dass junge Leute vor allen Dingen immer kurz, ähm, kurzlebigere äh, Nachrichtendienste und so. Also Facebook wird ja mittlerweile gesagt, ja, das ist eher so für die ältere Generation, also so 25, 30 aufwärts. Junge Leute, heute vor allen Dingen Snapchat und äh, ja, Twitter, alles muss kurz, schnell, schnell abrufbar sein. Ähm, ja, aber ich denke... Facebook ähm, ist einfach so groß und so weit, dass, dass das Schiff quasi unsinkbar ist, ähm, allerdings habe ich heute auch einen interessanten Artikel dazu gelesen, was für Webseiten es alle gab, die man als unglaubliche, äh, riesige, die, äh, wo es einen unglaublichen Hype drum gab, die alle auf einmal benutzten. Und, naja, zehn Jahre später sind sie wieder in der Versenkung. Ich bin großer Fan von MySpace gewesen und <lacht> vielleicht heimlich noch immer, weil es nicht so an gute alte Zeiten, wo man noch so Musik
1: da entdeckt hat, dran zurück erinnert. Ähm aber Kommt man was,
0: da noch hin oder ist das inzwischen abgeschaltet?
1: Es gibt das äh, immer noch und das ist leider nicht mehr so schön oder fühlt sich nicht mehr so schön an. Ähm, aber was würdest du denn konkret sagen, ähm, funktioniert als Inhalt irgendwie für die Ekpo, was ihr jetzt ausprobiert habt oder allgemein als Inhalt für Facebook auch? Ähm, um, äh, also welche Formate, würdest
2: du sagen, müsste man auch weiterentwickeln? Ähm, was wir merken ist, dass Videos bei äh, bei ja, sehr gut immer ankommen, bewegte Bilder mit Ton vermischt. Das interessiert Leute, das erregt äh, Aufmerksamkeit, das gucken sich Leute auch an. Ähm, und äh, darüber kann man sehr gut, denke ich, informieren, was passiert in der Kirche, ähm, wie beschäftigen wir uns mit Themen und ähm, ja, ist es angenehmer, äh, nebenbei was zu hören, vielleicht noch was zu sehen, als sich irgendeinen text, langen Text durchzulesen. Wenn man da schafft, denke ich, so Beschlüsse, Entscheidungen so aufzubereiten, dass Leute sie äh, verständ, ja, verständlich aufbereitet bekommen, ähm, kann man, denke ich, auch besser seine Meinung zu verschiedenen Sachen halt rüberbringen. Und ich denke, dafür ist Facebook mit seiner großen Vernetzung eine sehr gute Möglichkeit.
0: Und auf die Pressemitteilung dazu kann man dann ja immer noch verlinken, für die, Genau, die sich die für den ganz offiziellen Text. Genau.
1: Und würdest du sagen, ist es ist eigentlich egal, was dann in den Bewegtbild drüber vermittelt kommt? Also man kann irgendwie eine Doku über Gemeindeleben machen und man kann irgendwie ein kurzes Schnipselei vom Bischof machen oder braucht es irgendwie auch die Person irgendwie in diesen Videos drin, die als Vermittlerin da auch fungiert?
2: Ähm, also ich, ich finde es sehr wichtig, dass äh ja, direkter Bezug in Bild und äh, Inhalt besteht, also wir haben das jetzt festgestellt, ähm, wir haben am Wochenende einen Beitrag über, das war jetzt nur ein Bildbeitrag mit Text, äh, über äh, eine Gemeinde gemacht, die äh, Adventsgrenze gemacht hat und das fanden die Leute auch sehr interessant, also wir haben eine große Resonanz, wie toll das Leute finden und ja, ähm, deswegen also Bilder und Inhalt müssen sich immer überschneiden, weil es sonst, glaube ich, einfach für Verwirrung sorgt.
1: Nee.
0: Und wie ich das so wahrnehme, gibt es wirklich sehr, sehr unterschiedliche Menschen, die uns folgen. Die einen interessieren tatsächlich, ähm, ja, die Predigten des Bischofs, also so ganz viel Text, wo man eigentlich sagen würde, das läuft überhaupt nicht, aber es läuft auch, es sind die Predigten des Bischofs. Andere interessieren wirklich die Nachrichten aus den Gemeinden und wo wir immer wieder angefragt werden und auch ähm, ja dabei sind, uns mehr auch in dem Bereich aufzustellen, aber dass immer noch Luft nach oben sind, klassisch-theologische Inhalte, also Andachtsmomente, gib mir was mit auf meinen Weg, spirituelle Angebote. Wie nimmst du das
2: wahr? Ähm, diese Theologie, also ich bin selber äh, kein Theologe, deswegen ähm, nehme ich das vielleicht auch nicht so wahr, aber… Wir bieten ja jetzt ähm, auf Facebook in der Adventszeit äh, einen Kalender an. Und das ähm, ich habe mich dafür eingesetzt, dass der morgens um acht gleich auf, äh, auf Facebook aufploppt. Weil ich äh, mich erinnert das irgendwie an früher, wenn man morgens wach wurde und erstmal als erstes die Tür vom Adventskalender aufgemacht hatte. Und ähm, ja, auch man vielleicht darüber so einen kleinen Input für den Tag kriegt. Und einfach auch, finde ich, den Leuten halt zeigt Ihr seid morgens wach und eure Landeskirche be und beziehungsweise eure Kirche begleitet euch einfach und man sich da auch so, ja, vielleicht ein bisschen gestärkt fühlt, aber auch so einfach nur einen geistigen Input einfach hat.
0: Du hast eben schon ein bisschen aus deinem Studium berichtet, ja. Ähm. Hm. Ich muss mich noch mal erinnern, warte, äh, Public und Non-Profit Management. Genau, genau, genau. Und offensichtlich äh, hast du da einen Schwerpunkt äh, auch in der Öffentlichkeitsarbeit, das ist zumindest gerade das, wo du dein Praktikum machst und es genau. ist nicht einfach nur, was heißt nicht einfach nur, aber gerade nicht den Schwerpunkt in, wie gehe ich mit meinem Personal um oder wie gehe ich mit den Zahlen um. Ähm, was kriegst du da in deinem Studium mit ähm, an Öffentlichkeitsarbeit für Non-Profit-Organisationen, wie man die Kirche ja auch betrachten könnte?
2: Also, ähm, das, die Vertiefung Marketing, worin quasi, was ich, wo ich mir quasi Öffentlichkeitsarbeit rausgesucht habe, besteht aus noch Fundraising, operativem Marketing, strategischem Marketing und Marktforschung. Also, das sind leider nur vier Module, ich werde da sehr gerne noch tiefer eingetaucht. Aber ich denke, dass es dadurch, dass es ein Managementstudiengang ist, wird da leider immer nur etwas, immer angekratzt. Und quasi nach dem Motto, wenn es euch wirklich interessiert, dann guckt euch da noch tiefer rein. Ähm, es gibt, denke ich, immer gute Inputs und ich merke es gerade auch im Studium so, ah, manchmal hat man so den Moment, ja, dazu hat man was im Studium gelernt. Und ich denke, äh, da kann man das dann auch gut übertragen, also zu gucken, wie die Reichweite bei Facebook kommt und wie kann man das vielleicht besser machen, wie kann man seine Seite attraktiver gestalten. Ähm, genau. Also ich merke schon da äh, Verknüpfungen zwischen Studium und Praktikum.
0: Tipps, die daraus entstehen, für unsere Seite, aber auch so im Allgemeinen?
2: Mm. Frischwirken. Also Frischwirken kann ja ganz viel bedeuten. Erstens, äh, nicht, nicht, äh, nicht, wenn man die, ähm, also jetzt muss ich mich noch mal kurz sammeln, wenn, man, wenn ich die Facebook-Seite aufmache, ist es ganz doof, wenn der erste Beitrag von vor einem Jahr ist. Es gibt solche Seiten, auch bei Kirchens, muss man leider sagen, und nicht nur Kirchgemeinden, die dafür nur ehrenamtliche Kräfte haben. Genau, da muss man halt einfach gucken, dass einfach um zu zeigen, dass die Kirche sich darum kümmert, dass den Öffentlichkeitsarbeit wichtig ist, dass da nicht nur jeder sein kleines Süppchen kocht in seiner kleinen Kammer, sondern dass man am Puls ist und ich ich finde Öffentlichkeitsarbeit und ja Social Media, Digitalisierung ganz wichtig für Kirche, weil Kirche ist eine 2000 Jahre alte quasi Institution, die einfach dadurch zeigen kann, dass sie immer noch relevant ist.
0: Das ist ja genau immer die, die große Diskussion. Sollte Kirche auf Facebook sein? Sollte Kirche ähm, all diese Social-Media-Trends mitmachen? Oder ist Kirche nicht genau dann Kirche, wenn sie sagt, naja, wir beziehen unser Wissen doch aus dem einen Buch und ähm, wenn wir uns was anderes angucken, dann sollen das bitte auch Bücher sein? Ist äh, das schon mal entgegengeschlagen?
2: Das so gesehen nicht, aber ich finde es sehr schlimm, wenn, wenn Kirche diesen, diesen Bereich verpasst. Weil das ist einfach eine Kommunikationsart, die, wenn, wenn Kirche die verpassen würde, wenn wir die verpassen würde, zu bespielen, darüber Leute zu erreichen, wir, ähm, ja, einfach sehr ins Hintertreffen geraten würden, kom ja, Kommunikationskanäle zu Leuten bewusst zu die, die, dann, äh, ja, sich auch von der Kirche abwenden und fragen, wenn, und sich dann fragen, wenn das, wenn die Kirche da nicht mitspielt, wieso soll ich dann einfach noch auf die Kirche hören und, ja.
0: Verpasste Chancen. Äh, Timo, kriegst du das hin und wieder mit? Ähm, dieses Kirche sollte eigentlich nicht auf Social Media sein oder warum machen die das? Äh, Trends hinterher ein oder bist du da in deinem Job relativ vorgefeilt?
1: Nee, natürlich höre ich das auch, aber, also, das berührt mich auch gar nicht mehr. Also weil man kann es dann irgendwie so, ja, wir können vielleicht mal kurz in die Zahlen werfen. Es ist irgendwie eine Lebenswirklichkeit und äh, für mich ist es oft auch keine erfrischende Debatte mehr. Deshalb will ich da auch so ein bisschen so ernsthaft, nee, wir können das irgendwie kurz über die Zahlen machen oder machen es historisch, dass es immer medial vermittelt war und immer äh, sich weiterentwickelt hat und auch irgendwie Paulus da eine sehr aktive Mediennutzung äh, mit diesen komischen Briefen hatte. Brief und seine Freunde, denen er das so mitgegeben hat, diese Briefe zu übermitteln. Ähm ja, aber tatsächlich finde ich, das ist irgendwie so ein bisschen ermüdend und manchmal muss man das noch führen auf so einer Meta-Ebene, aber ich finde es halt eher spannend zu schauen in einem konkreten Feld hinein, was das jetzt irgendwie heißt bei Facebook und finde es irgendwie schon auch nochmal spannend, die Frage, was für konkrete Formate wir irgendwie mehr bräuchten, außer wir wollen irgendwie die Leute so ein bisschen mit einem Adventskalender bedudeln oder so weil irgendwie alles nur auf Marketing-Bohai irgendwie zu reduzieren, da finde ich eher dann die spannendere Frage, äh, was was ist irgendwie die Radikalität der christlichen Botschaft, äh, außer irgendwie ist es ein Produkt, was gut für die Zielgruppe funktioniert. Ähm.
0: Harte Worte. <lacht> Hast du auch schon äh, konstruktive Vorschläge, oder? <lacht> <lacht> was Bist du noch Konzettive. genauso? Nee, musst du nicht. Ähm, es ist ja am Ende tatsächlich eine Suche, auf der wir uns gerade befinden. Und ähm, manches gelingt nicht nur im Hinblick auf, das ist marketingtechnisch geschickt, ähm, sondern manches gelingt auch, wenn wir das Feedback kriegen, wow, das hat mir jetzt echt was gegeben, das hat mich getröstet oder das hat mir Hoffnung geschenkt, das was auch immer. Aber
1: hm. ähm, Ja, also das wenn ich, ähm, auch, also wenn die Leute sagen, irgendwie für sie ist das was und da kann man schon auch einen Indikator nehmen, irgendwie Reichweite als äh, Zeichen dafür, ah, das funktioniert irgendwie. Ähm,
0: ja. ja, aber ähm, das bringt mich auf ein Thema, mit dem ich gerade auch viel zu tun habe in Gesprächen. Ähm, was ist eigentlich Erfolg? Also wann sind unsere Posts erfolgreich? Sind das, wenn die möglichst viele Views haben? Ist das, wenn uns möglichst viele Leute folgen, oder ist nicht vielleicht der ein oder andere Post auch erfolgreich, wenn das irgendwie eine Person im Herzen bewegt hat oder zwei? Und die so grandios waren, uns das mitzuteilen. Das ist ja auch das andere. Ähm, wir sehen ja gar nicht, was alle Menschen, die das, was wir teilen, sehen, fühlen und damit verbinden.
2: Ähm, ja, also äh, ich finde, das, äh, das ist eine sehr gute, äh, unterschiedliche Indikatoren quasi zur Erfolgsmessung. Ähm, noch sind leider bei uns die Leute etwas verhalten, wenn wir sie ja auch auffordern, irgendwie zu posten, darauf Stellung anzu anzuworten. Vielleicht ist man dann noch ein bisschen, ah, das ist die Kirche, da habe ich jetzt nicht so Lust, wirklich drauf zu, zu reagieren und das ist eine Institution. Ähm, aber ja, wir beschäftigen uns natürlich mit jedem Post, der da irgendwie gemacht wird und ähm, sind da auch, denke ich, äh, für Kritik dran empfänglich, wenn es eine fundierte Kritik ist. Ähm, wenn da Fragen stehen können, wie darüber einfach, denke ich, auch gut antworten. Das ist ein sehr guter Kommunikationskanal, wo Leute Fragen stellen können, ähm, ohne dann jetzt in der, bei der Kirche anrufen zu müssen, sondern einfach, oh, ich bin gerade auf Facebook, da stellt sich mir eine Frage, ach, dann schreibe ich doch mal kurz der Kirche, H. Was macht denn die Kirche zum… Und was hast du in den zwei Monaten so erlebt an äh, Anfragen oder war es eher das Verhaltene, was du so… Ah, es war eher leider zurzeit das Verhaltene, aber ähm, jetzt am ersten Advent hatten wir hier den Adventskranz vom, vom Konsistorium gezeigt und hatten so mal die Leute gefragt, na was habt ihr denn so für… Äh, Adventsgrenze, worauf also wir für unsere Verhältnisse eine sehr große Resonanz auch ähm, auch einen sehr großen Rücklauf hatten, mhm. dass Leute ihre Adventsgrenze gepostet haben, Glückwünsche überbracht hatten und denke ich da so ja ein Dialog entstanden war, den wir eigentlich hoffen so weiterzuführen, mhm. Leute so die Scheu zu verlieren so uns anzuschreiben, ähm, ja und da auch ein Teil auch ihrer Lebensgeschichte, also da waren auch mitunter sehr bewegende Kommentare dazu, dass Leute sich da, ähm, ja, wo wir so das Gefühl hatten, da haben sich Leute, wollten das gerne machen.
1: Das würde ich immer sagen, ist der größte Indikator für Erfolg, wenn man selber das auch gerne macht und das gerne weiter tut und dass äh, andere Leute auch gerne, irgendwie in Empfang nehmen und darauf reagieren oder so. Und das ist dann gar nicht zwingend irgendwie die Qualität von dem Produkt, was dabei rumfällt oder der de, de, de Hochgeistigkeit der Antworten, sondern irgendwie man merkt, ah, da steckt was dahinter und auch einfach viel mehr als einfach nur, nur Klickzahlen. So, ne?
0: Es ist am Ende auch Beziehungsarbeit.
2: Genau, also ich. Ähm ich finde, dass äh, Kirche ist ja so ganz ja, breit gefächert, das klingt jetzt wieder sehr äh, ja, studiumsmäßig, aber Kirche ist ja ist in der Gemeindearbeit, ist in der Landeskirche, ist in der Jugendarbeit und ich finde, da bietet sich einfach eine große Möglichkeit, das einfach gut darzustellen, wie, wie breit Kirche einfach ist, indem man die unterschiedlichsten Beiträge über die Bischofspredigt, die Arbeit der äh, Jugendkirche die Arbeit in den evangelischen Kindergärten oder sowas halt einfach oder in der Gemeindearbeit halt gut darstellen kann. Ähm, ja. Und auch die Kirche untereinander zu vernetzen, hier die Gemeinden untereinander zu vernetzen. Ja. Jetzt hast
1: du ja zwei Monate das hier so mitbekommen und jetzt stell dir mal vor, du wärst der Leiter der Öffentlichkeitsarbeit der ECPO im Jahr 2030 oder sowas oder vielleicht auch nicht so weit weg und Medienlandschaft hat sich nicht so radikal geändert, wie sie sich bis 2030 verändert hat, aber also wenn wir jetzt gar nicht mal als nur Kritik an dem, was wir gerade haben, sondern A, eine, eine geile kirchliche Medien-, Online- und Öffentlichkeitsarbeit ähm, was würdest du dir vorstellen, wenn sie vielleicht mal ganz anders gedacht werden könnte als äh, von dem Bestehenden jetzt her? Oder oh. wäre die sehr nah an dem, was wir jetzt gerade schon
2: haben? Ich finde es eigentlich. Ja, ich würde jetzt nicht finden, ganz gut klingt. Mh, klingt jetzt äh, wird dem <lacht> nicht gerecht. Wie die kleine ich, Schwester von ja, nein, <lacht> nein, so soll das äh, gar nicht sein. Ich finde, ähm, wir brauchen eine Alltagskirche. Also Kirche, die auch in der Woche da ist, Kirche ist nicht nur sonntags in den Gottesdienst gehen und dann ab um elf auf dem Weg zum Mittagessen ist Kirche vorbei, sondern, ja, täglich so zu berichten, wie bewegt, ja, der Glaube, die Kirche, ähm, uns gerade, was, was macht eigentlich die Kirche unter der Woche? Was machen Pfarrer eigentlich unter der Woche? Das ist ja auch selbst als Pfarrerssohn, ähm, ähm, Papa, Papa, sieht mein ich,
0: sein Papa auch nicht unter der Woche.
2: Nein, doch, man sieht der Papa natürlich auch unter der Woche, aber ähm, ja, da ist, besteht nicht nur die Arbeit aus Predigt schreiben und ähm, nicht nur aus Predigt schreiben und sonntags predigen, sondern da gehört Gemeindearbeit dazu, da gehört die Konfirmandengruppe dazu und ja, Pfarrer quasi ein 24-Stunden-Sieben-Tage-Job dass mehr und mehr ja auch eine Managementfunktion äh, ähm, ist, denn weniger Pfarrer haben eigentlich so Wirtschaft, da Sekretärinnen, sondern müssen das ja quasi auch alleine
1: wohnen. Und würdest du sagen, so eine Traum-Facebook-Seite äh, würde dann von der Öffentlichkeitsarbeit befüllt werden, die diese Leute begleiten und dokumentieren oder würden die irgendwie so selber äh, den Kram als äh, Gemeindepastorin auf der EGBO-Seite posten? Oh, das
2: das also ganz abschig, für, für und denke. wieder finde ich, gibt es da, natürlich muss es in seinem Arbeitskapazitäten sein und man muss da immer also Social Media ist, finde ich, ganz wichtig man muss da mit Herzblut dabei sein, weil sonst wird das eher, also sonst wird das eine Pferdeleiche, ja. weil wenn man nicht da wirklich mitzieht und ja, Social Media passiert auch abends ganz viel. Das ist nicht 16 Uhr mal den dann den PC ausmachen und dann kümmert sich man sich bis um 8 Uhr morgens nicht, sondern da, viele Leute gucken sich Beiträge abends an. Ich denke, dass die Landeskirche da äh, eine gute hauptamtliche Basis schaffen kann äh, für, für solche Arbeit wie Leute und darüber berichten, was Leute in ihren Gemeinden machen.
0: Ja, das finde ich ein ein sehr relevanten Punkt. Also gerade Social-Media-Arbeit ist eben zum Gro keine 9-to-5-Arbeit, sondern passiert in den Stunden drumherum. Auf dem Weg zur Arbeit, ähm, noch im Bett äh, vorm Aufstehen und dann abends, wenn ich wieder zurück bin. Denn auf der Arbeit bin ich ja auch meistens mit Arbeit beschäftigt.
2: Ja, genau. Ähm, und ja, es ist, hat auch ganz viel, Social Media hat auch, finde ich, ganz viel und das muss man auch können, so mit Selbstkritik, so, wieso ist das nicht gelaufen? Interessiert das einfach nur die Leute nicht? Ich finde, das ist immer sehr ein sehr schnelles Abwälzen, sondern was haben wir an diesem Post, an diesem Beitrag, an diesem Video falsch gemacht, dass das nicht bei den Leuten angekommen ist?
1: Hm. Und findest du, Kirche sollte auch so a tests machen? Also, dass man die Zielgruppen mit zwei unterschiedlichen Formaten beschießt und guckt, welches besser funktioniert und so Kram?
2: Also, ja, man könnte das probieren. Allerdings braucht man dazu natürlich auch, dazu bräuchten wir, glaube ich, leider äh, noch ein paar mehr Follower, ähm, dass, dass man solche Tests machen kann. Ja. Also Wir sind da auch ein gewisses, äh, ja, die Ekpo ist da auch so ein bisschen im, im Mittelfeld. Ja. Zwar im soliden Mittelfeld, ähm, aber da sind wir einfach noch mit unseren gut 2600 äh, Likes bei Facebook. Ähm, ich denke, ja da das, das äh, dazu bräuchte man eine größere Gruppe und dann sich Beiträge einzukaufen das das bringt dann auch nichts weil das ist dann ja mit Geld auf, auf was werfen nur damit irgendwie groß Reichweite macht das bringt auch nicht und muss dann da kann man das auch anders einsetzen
0: AB -Test. Also ich weiß, wir haben es zumindest mal diskutiert, ich weiß gar nicht, ob wir es mal gemacht haben, aber bei unserer Mikroandacht, dem Format, was immer am Sonntagabend rauskommt, so. ähm, haben wir zumindest diskutiert, ob wir das mal wochenwechselweise oder monatswechselweise äh, mit Logo und ohne Logo rausschießen.
2: Äh, ja da hat sich rausgestellt, ohne Logo läuft es irgendwie besser. Ja, wir haben es gemacht. Also, ja, wir haben es gemacht. Ich, ich hatte das jetzt eher auf die Zielgruppen und mhm. nicht auf die unterschiedlichen Beitragsarten bezogen. Ähm, ja, wir, wir versuchen einfach durch, durch, wie gesagt, diese große Bandbreite von unterschiedlichen Beitragsarten ähm, da möglichst viele Menschen zu erreichen. Ähm, äh, ständig halt zu überlegen, ist diese Art von Format angebracht, wie machen wir das, was lässt auch Facebook zu ähm, genau ständig überlegen, wie können wir es besser machen
0: ja und ich weiß du bist noch nicht ganz am Ende deiner Zeit aber zwei Fragen stellen sich jetzt schon, weil wir halt jetzt miteinander sprechen was nimmst du mit und was glaubst du Hast du hier mitgegeben oder hinterlässt du im positiven Sinne?
2: Also ich, ich hoffe hier zu hinterlassen. Natürlich ganz viele frische Impulse, Formate, die sich äh, weitertragen, hier auch die von den Leuten hier, die hauptamtlich arbeiten, aufgenommen werden, ähm, weitergeführt werden. Und was ich für mich mitnehme, ist die Erkenntnis, wie gesagt, 24 Stunden, sieben Tage äh, ist die Arbeit für Social Media. Ja, und das einfach zu machen, was, was Spaß macht, Sachen, die einen interessieren, das könnte auch, denke ich, andere Leute interessieren und das einfach da reinzupacken, das auf Social Media zu posten, das ist, das, ja, das könnte auch andere Leute interessieren. Okay, vielen Dank.
1: Hast du noch äh, Sachen, die du loswerden willst darüber hinaus? Das ist eine große Werbefläche, die du hier oh. nutzen kannst. Wir oh, haben eine Mann. unfassbare Reichweite. Ich glaube viermal so viele Leute wie die Egbo mit ihrem Podcast, den sie nicht hat. Ähm, <lacht> Na,
0: die letzte Folge hatte ganz schön viel. Die also, haben bestimmt
1: auch alle abonniert und hören weiter.
0: Bescheiden gesagt. Irgendwie bei 270, 280 Downloads sind wir gewesen. Wir wollen das gerne weiterbehalten. also abonnieren.
2: Ja, das wäre natürlich sehr schön, wenn vielleicht der ein oder andere Hörer sich auch auf die Facebook-Seite der EGBO äh, <lacht> äh, verirrt und da äh, sein Häkchen hinterlässt. Okay. Wer ist die EGBO auf Facebook? Die EGBO auf Facebook heißt ECBO, e -K b EKBO und steht für Evangelische ja, okay. Kirche.
1: Es ist ja nur manchmal kompliziert, wie die dann auf Facebook heißen und dass man sie auch wirklich findet und so. Nein,
2: äh, da gab es auch ja Grundsatzdiskussionen bei uns. Soll jetzt die Egbo, äh, in Insiderkreisen weiß jeder, was Egbo heißt, aber sobald man dann, sagen wir mal, ins, ins nichtkirchliche Gefilde geht, ist dann ein ganz großes Fragezeichen. Während mit evangelischer Kirche weiß dann jeder schon wieder was anzufangen.
0: Ja, wenn man allerdings erstmal evangelische Kirche, Berlin, Brandenburg, schlesisch Oberlausitz gesagt hat, dann das hängt die man nur schon noch wieder an, an nicht der schlesischen Oberlausitz und hat die evangelische Kirche schon wieder vergessen.
2: Genau.
1: Okay. Ja, <lacht> gut. Hörst du eigentlich Podcasts? Ähm, ja, mitunter. Magst du einen empfehlen? Unser HörerInnschaft ist so eine
2: Standardkategorie, die wir haben. Oh, nee, also ich, ich muss ehrlich sagen, ich, ich mache das mit Vorliebe immer, wenn ich laufen gehe, dass ich mir so einen Podcast runterhöre, weil ja und dann immer so historische Ereignisse, so die dann aufbereitet werden. Aus den öffentlich-rechtlichen äh, oder ja. was sind da deine Quellen? Ne? Ich weiß gar nicht mehr von, von, ich glaube von Deutscher Welle oder sowas, die haben so ein eine Stunde Geschichte und ich laufe nie die eine Stunde durch. <lacht> <lacht>
1: Ich habe eine Podcast-Weiterentwicklung als Empfehlung oder Tipp und zwar vom RPI Virtuell, dem Religionspädagogischen Institut. Mhm. Virtuell, der Jörg Lohrer hat den Podcast wieder aufgenommen, den sie mal angefangen hatten. Die Podcast-URL ist jetzt anders, man muss das wieder neu reinladen und erstmal finden und das Format heißt »Wir werden erst«. Und das ist ja gerade ein sehr laberiges, identitätsfindendes Format, wo es um Religionspädagogik in so einem aktuellen Durchlauf gibt.
0: Also genau deins.
1: Genau meins ist, wenn die Technik perfekt ist und die Audioqualität von einem Kanal ist leider noch nicht perfekt, dann kann ich mir auch gelaber besser reinhören. Ist auf jeden Fall ganz spannend, weil sich das gerade... Also der Name, wir werden erst, ist Programm und mhm. ähm, zu zweit handeln sie so ein bisschen aus, ähm, wie sie ihre religionspädagogischen Reflexionen und offene Kritik ähm, auch machen wollen. Und äh, der ist schon ähm, auch manchmal sehr erfrischend direkt, äh, was ja nicht alle Podcasts irgendwie in der kirchlichen Blase so äh, freischnauzig irgendwie dann manchmal sind. Ähm, auf jeden Fall Empfehlung von RPE virtuell, der Podcast. Wir werden erst. Kommen wir zu den Terminen.
0: Ja, und wir haben eben besprochen, dass wir... Euch in unserer nächsten Folge, so am Ende des Jahres, nochmal den Überblick über die ganzen Termine im nächsten Jahr geben und heute nur einen Termin, der noch vorher stattfinden wird, mitgeben. Das ist nämlich der Aufruf zur Participation bei der Republika.
1: Der endet ähm, am 16.12. Also bis dahin kann man da Session, Vorträge, Talks etc. einreichen und kann dann... Äh, hoffen äh, und darum bitten, hoffen, dass äh, sie bewilligt werden, ähm, weil es einfach sehr viele Einreichungen gibt, aber immer wieder kommt so die Anfrage, oh, wir wissen nichts aus Kirche, irgendwie bei der Republika, ähm, wenn gute Sachen eingereicht werden, haben sie vielleicht auch die Chance, ähm, angenommen zu werden. Ähm,
0: genau, auf jeden Fall eine gute Chance ist zu probieren, ähm, wer da ist, erreicht Leute, das ist ein guter Ort. Guti. Dann habe ich noch einen Aufruf in unserem nächsten Podcast. Ähm, nehmen wir uns kein großes Thema vor, sondern wollen mit euch ein wenig Advent feiern. Und deswegen einmal der explizite Aufruf. Schickt uns doch gerne eure Fragen, eure Adventsgrüße, ähm, das mit dem, was ihr womit ihr uns bohren wollt. Ähm, dann nehmen wir das gerne auf. Ihr könnt das entweder auf Twitter unter dem Hashtag VKKD
1: VKDD hoffentlich.
0: VKDD machen. Ich wusste, ich denke es falsch, wenn ich es mir nicht aufschreibe. VKDD machen. Ähm, oder auf der Facebook-Gruppe Vernetztkirche Digital Denken.
1: Sehr gut. Gerne auch so Audiobotschaften zuschicken. Dann können wir die so einspielen, wenn wir technisch dazu in der Lage sind. Technisch
0: werden wir das dann schon hinkriegen. Wenn ihr das technisch hinkriegt, schaffen wir das auch.
1: Okay, ja, das finde ich nämlich immer ganz großartig. Ich finde auch, dass wir so Fürbitten mit so WhatsApp oder so Sprachnachrichten irgendwie machen sollten, für wenn man so Gottesdienste macht, dass die Leute die so vorher schicken können und dann werden sie da so verlesen, um noch mal was ganz anderes quer, queres reinzubringen. Ähm, genau, also.
0: und kurzer Hinweis, damit niemand enttäuscht ist. Die nächste Folge nehmen wir tatsächlich schon nächste Woche Freitag am 14. Dezember auf. Das heißt, wenn ihr uns erst am Sonntag oder Montag was schickt, seid ihr leider knapp zu spät, dann nehmen wir das später auf. Okay. Ja, das war's für heute. Schön, dass ihr zugehört habt. Danke, Dank. Jonathan.
2: Gerne, gerne war schön hier zu sein. Bis bald.